0: Bra! Varmt välkomna till Sweaty Business Trends med Brian van den Brink och Norbert Olakort. Yay, 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 yay! Välkomna till det här nyårsavsnittet. När ni lyssnar så är det här äh, ett par dagar efter nyårsafton. Men äh, nyårskarameller kallar vi det för. Äh, det är ett avsnitt där vi spånar in i... 2023, vi vågar inte kika längre än så för att det händer så sjukt mycket grejer hela tiden Så att vi har slått våra förhoppningsvis kloka huvuden ihop Och författat ett par spaningar var Så att var och en av oss kommer inleda en liten inledning på respektive tema Och sen kommer vi fritt analysera det Och sen går vi vidare Så att förhoppningsvis har Får ni lyssna med ett gäng intressanta saker att ta med in i 2023? Det vore jättekul att kommentera, maila. Håller ni med? Håller ni inte med? Är vi ute och cyklar eller är vi rätt på det? Det är alltid kul med interaktionen, eller
1: hur? Ja, absolut. Det är det viktigaste och det roligaste.
0: Ja, men fast ändå sparkar vi igång. Jag tänkte faktiskt inleda innan du kör igång för jag vet att din handlar nu om gymkedjorna, den första spaningen och mm. vi lovade ju här i eller jag lovade halvt i något trendavsnitt Tidigare i höstas att göra en sammanställning av hur går det på den svenska marknaden. Grejen är att det finns sjukt många gym i Sverige. Så att det finns ingen tid att sätta ihop en heltäckande rapport. Men det är, ligger ute på Sweater Business en sammanställning av de tio största gymskedjorna. Eh, och hur det gick för dem. Och det blir ju då 2021. Så att de har ju rapporterat in de här siffrorna under 2022. Så att då har man lite koll på... Och kan jämföra hur det går, sinsemellan Och där ligger också en del kommentarer Som är plockade ifrån deras årsredovisningar Så att det här är siffror som de själva har rapporterat in eh, Så skulle det vara någon misstag Så eh, klaga inte på mig
1: <laughs> Klaga på UC Exakt Så att,
0: eh, där ligger det Och sen förhoppningsvis så kommer vi göra en eh, Minst en till Där vi kommer gå in på kanske Något mindre aktörer Alltså som har kanske en klubb Eller eh, ett par Mm Ja, men i alla fall så in och kika på svaribusiness.se och eh, kolla in den eh, rapporten ifall eh, man är intresserad av hur det går för att det är ingen annan som har sammanställt någon eh, sån rapport i alla fall för den svenska Den är gratis, manken. det är ju
1: generöst. Eller hur? Det är jävligt generöst
0: Bra, Nej, men vi, fan, vi dunkar in i första karamellen här. Direkt bara Vad Även, mina,
1: jag, har, jag, jag brukar inte ha lägga några nyårslöften Men jag eh, har lovat mig själv att vara lite mer kort och konsist under 2023 Så att, eh, pang på direkt eh, Jag tror, alltså spaning inför nästa år Vi har ju redan en marknad som är konsoliderad. Alltså det vill säga att vi har stora kedjor som äger många anläggningar i Sverige och det är vi ju kända för runt om i Europa just av den ledningen bland mycket annat. Men jag tror att det kommer bli ännu mer konsolidering det vill säga kedjorna kommer kanske att köpa upp aktörer som har det lite tuffare. Och så tror jag att i och med att ekonomin ser ut som den gör så tror jag definitivt att de stora kedjorna kommer att titta på sina mer Olönsamma eh, anläggningar eh, Och inte hålla dem vid liv eh, I lika stor utsträckning Som de har gjort tidigare Utan de kommer nog säkert att eh, Läggas ner Jag tror det kommer bli för dyrt Att hålla eh, olönsamma anläggningar vid liv Och vad som händer med dem Vet ju inte om det är någon annan som har tag i det Eller om de läggs ner helt och hållet Men det är en, eh, en spaning mm. det, är, det är vad jag tror Bra,
0: så det var två grejer i ända. Konsolidering och effektivisering kokar ner dem till. Ja, det kan man äh, säga. För att ta. Äh, konsolidering, ja men absolut. Det är ju en trend, inte bara inom äh, träningsbranschen. Vi har ju en stor affär i en annan bransch. Äh, Instabox och Budby som gick ihop och blev Instabi eller något Ja, <här> just det. Äh, och apropå då också lite så här äh, ekonomiska läget att... Äh, det är inte massa företag som sitter med massa, en stor kassa just nu. Och kan köpa till höger och vänster. Just att det kanske blir en del sammanslagningar. Fusioner, så Där det kanske utbyter mer aktier i respektive bolag. Mm. Så att rena kontantaffärer tror jag blir svårare. När man ser att dels att det är dyrt att låna pengar. Mm. Och att kassan behövs för att rädda upp driften. För att det, det... det är
1: ju en spaning i sig med kreativa transaktioner.
0: Ja. Så, så den tror jag absolut Sen, den, Jag trodde nog att den skulle vara mer aggressiv nu redan 2022 Men i och med att ekonomin vände så himla snabbt Från liksom att riksbankschefen i början på året liksom Inte alls förutspådde några räntehöjningar Till att liksom mm. räntorna höjdes snabbt liksom. eh, så, att, så att det tog nog alla på sängen Så att det har nog bromsat in väldigt mycket affärer Sådär. Sen har det ju skett en del affärer ändå om man kollar kedjorna. Så att det är inte så att det står stilla men jag, jag hade nog trott att det skulle bli mer. Um, sen hade du um, effektiviseringen där av portföljen. Uh, den tror jag också att um, den här jakten kanske på att flest gym vinner. Uh, att den kanske bromsas in av massa olika orsaker. Men man också inse bara varför behöver man flest gym? Är inte bättre... Att driva effektivast gym liksom, och, och göra det bra med de man har. Jag har inte alltid helt förstått den här liksom, jakten på otroligt många anläggningar. Ja. Eh, så den tror jag, sen är det ju en svår, liksom, det är fastigheter, så att man sitter ju oftast i långa avtal och anläggningarna, eller fastighetsfaciliteterna är ju byggda omgjorda för att passa den verksamheten, så att fastighetsä är ju inte jättepigga på att behöva bygga om det till någon helt annan verksamhet så att antingen om någon annan tar över eller, mm. eller så, eller försöker liksom möjligtvis få ett bättre hyresavtal, det vet jag inte det verkar ju svårt, de är också pressade fastighetsägarna
1: Ja, sen beror det ju på vi har ju haft ett par år med äm, rabatterade hyror i och med pandemin som, som branschen har kunnat, nu ska vi inte säga åtnjuta, missförstå mig rätt men de har ju haft, och sen så en, en viss då, till det, en viss eh, hjälp från, från staten. Frågan är om hyresgästerna har en uthållighet och möjligheten rent ekonomiskt att fortsätta med någon form av rabatterad hyresupplägg för djumägare. Eh, ja, mm. Det är inte omöjligt att vissa kommer att få det eh, med tanke på hur ekonomin ser ut och världsläget ser ut. Så att, och då är frågan, fortsätter man satsa på att skaffa fler anläggningar då, eller är det så som du säger och som du förutspår att det kanske blir då mer kvalitet kontra kvantitet? Att man går in mer på kvalitet och, och se om sitt hus och, och satsa på det man redan har istället för att jaga nytt hela tiden. Nej men i
0: den här rapporten som jag har sammanställt också så, så kan man ju läsa mellan raderna och i vissa uttrycker det rakt ut liksom att Eh, ekonomiska läget Liksom alla kedjorna Nästan utom Fitness 24-7 Och Wellness Studio eh, Gymmet är också med på topp 10 listan där eh, Alla andra går ju Back eh, mm. 2021 och förmodligen 2022 tror jag ser liknande ut Om jag bara får gissa eh, Att det har ju liksom gjort Att kraften att kunna expandera Och liksom vara offensiv och investera det, Den har ju den, de pengarna har ju gått till att täppa hålen. Så att det mm. har ju också gjort att det har dämpats. Jag tror inte på någon jätteoffensiv här.
1: Nej, eh. och sen har det blivit sjukt mycket dyrare att låna också. Så att, ja.
0: Eh. ja, men exakt. Så vi får se. Men jag, jag tänkte bara lägga till en grej då, i det här liksom effektiviseringen av portföljen. Och liksom se över vilka som är lönsamma orden, samma och så vidare. Men jag tänker också att jag tror att vi kommer se fler som... Man skalar ner befintliga anläggningar. Jag har sett intressanta liksom case bland annat på Sats. I en rapport som de släppte en sån här investeringspresentation. Mm. Där de halverade ytan i Norge på en anläggning. Gick från 2000 kvadrat till 1000. Och fick liksom ett uppsving i medlemsantal. Och det uppfattades inte som att det var sämre. Så att man bygger smartare. Så som man byggde i för kanske tio år sedan. Så kan man bygga som Kanske till och med bättre på mindre yta Så jag tror framförallt så här, Vi kommer ju komma in på gruppträning som, som min nästa spaning Att den typen av ytor Som står döda Större delen av dagen Att man kommer verkligen att utmana Hur det, de ytorna
1: Det har ju varit en snack i, i branschen i, Så länge vi mm. har varit i branschen Så länge vi har håll på Vad gör man med det som liksom en spinningssal Eller en gruppträningssal När den inte nyttjas Vilket är ja, majoriteten av tiden ja. alltså. Nej men det är nät att
0: knäcka så att där tror jag kommer att se och det är förmodligen där man kan spara in ganska mycket yta och så givet att gruppträningen också dippat rejält efter pandemin så kanske det påskyndas. Men jag tror allmänt att dels man ser befintlig portfölj, behöver vi så här stora lokaler kan vi liksom göra det på ett smartare sätt, kanske så mer gruppträning. På gymytan och skala ner på gruppträningsantalet, är också storleken, omklädningsrum också, väldigt generösa generellt sett, kollar man butiksidan så är det så här, USA ofta inga omklädningsrum mm. och duschar, alternativt liksom ett väldigt fåtal, nu funkar det inte på ett gym med liksom jättemånga medlemmar som är i full swing men kan man liksom halvera ytan? Det tror jag nog skulle gå på rätt många ställen. Så det, det tror jag vi kommer att få se en, en effektivisering så. att man Varje kvadratmeter, i och med att den är dyr, liksom, det är en kostnad. Så att se över den och inte liksom, dra sig med så mycket lyxyta som man egentligen bara betalar för. Ja, vad betalar man för egentligen?
1: Nej, precis. Men jag är ju marginaler på ett helt annat sätt idag än vad man gjorde förut kanske. Mm. För så kanske inte var lika... Lika viktigt med att ja, men vi har en yta där med lite stretch, den mm. kanske nyttjas någon gång ibland, vi har ingen aning, ingen som bryr sig om att aktivera den, den ytan utan den bara finns där som någon form av surf, service i en situationstecken. Mm. Idag tittar man ju på det på ett helt annat sätt.
0: Och förut också så här, man fick typ inte gå in i gruppträningsalen när det inte var klass, det var också så här, jag fattar det för man inte koll på vad som händer och liksom om någon men. Ytterligare spä på med att Det blir en outnyttjad yta som kostar Väldigt mycket pengar varje ja.
1: dygn Och jag tror att det är så på många ställen Idag mm. fortfarande ja. att den, Där får man absolut inte gå in Många har ju till och med ett kodlås och grejer på ja. I och för sig det är det ju för att också Vissa utrosing kanske försvinner därifrån När det är obevakat och sådär Men det är ju en... hänger ihop med en separat fråga liksom.
0: Yes Ja men då snurrar vi in på min första spaning som är då gruppträning och skickade ut en fråga i på Instagram kring vad man ville att vi skulle ta upp för trender. Jag hade tänkt på den här men så kom frågan och så här. Är gruppträningen död eller vad är det som händer egentligen? Ja. Bra mm. fråga. Uh, nej men den är absolut inte död uh, gruppträningen men däremot gruppträning som vi känner till det och har levt med mm. den förändras och det flyttas till andra arenor ut på gymmen online till viss del, absolut um, så att det har liksom blivit fler sätt att liksom träna gruppträning istället ja. för den klassiska i sal med en instruktör, 40-50 deltagare och samma program i tre månaders tid nu är vi inne i en on-demand mentalitet där mm. man liksom kan välja vilket tv-program man vill, vilken säsong som helst, när som helst och samma liksom med träningen man har lärt sig under pandemin. Och ja, de, de, de som mest nyttjar traditionell gruppträning det är ju kvinnor. Och kolla mm. man Ursas rapport, vilka har mest tagit till sig digitala träningsalternativ kvinnor. Mm. Så att jag tror där ligger en stor nyckel. Liksom att de har hittat ett nytt men vad är orsaken till att de väljer det? Jo, tillgänglighet och hela den grejen. Men jag tror också det här att man behöver gemene man vill ha förändring oftare. Sen är liksom vad vill de ha kontra vad de, vad de behöver? Vi vet ju rent såhär träningsteoretiskt tre månader är en vettig liksom programmering. Ja, ja. Men jag tror man behöver möta upp där liksom Vad folk vill ha Jag tror de vill ha mer ombyte Att man inte är på samma sätt mm. Lika tolerant att man kör samma pass I tre månaders tid Det känns, bara jag säger det nu så känns det såhär ja, Jag hade inte velat kört samma program I, i tre månader En månad, absolut, om en, en gång i veckan Så blir det fyra liksom, pass per månad Som är samma, det är fint liksom, Men mer än så personligen Men nu är mm. inte jag grupptränings Den traditionella, men jag tränar ju en annan gruppträning som är mer hit och butikfitness Så att jag kör ju gruppträning. Men inte den gruppträningen som frågeställaren tror jag är ute efter. Nej
1: men det alltså det är definitionsfråga. Inom gymbranschen när man pratar gruppträning så är ju det, det som sker i gruppträningssalen. Det vill säga ja, men klassiska eller klasser Eller zumba eller yoga, pilates. Vad det nu är. Kampsports pass. Men... Gruppträning har ju tagit en annan skepnad. Jag tror att dels så har det att göra också med att eh, nu finns det ju ett utbud som inte fanns för tio, bara för fem år sedan. Verkligen. Så, att, så att nu, nu vet ju konsumenterna att det finns så jävla mycket mer att välja mellan. Då behöver inte jag gå på det här passet som liksom är samma, samma, samma. Under en längre tid. Och en specifik tid, en specifik Nej, dag. Exakt, ex precis. Och, och det blir ju också det svåra. att Man, man måste vara, man, man kanske vill vara mer flexibel. Och det märker man ju. ju Gymkärorna har ju svårt att locka nya medlemmar. Och med nya medlemmar menar jag också en yngre målgrupp. Som faktiskt kommer till gruppträdningssalen. <clears throat> de som är i gruppträdningssalen. De är ju i, i min ålder 40-plussare liksom. Ehm. Så att, men samtidigt så är det så här, gruppträning är ju sjukt viktig för, för gymbranschen. Eh, för att data visar ju fortfarande att en medlem som tränar gruppträning tenderar till att stanna längre som medlem. Så att frågan är bara, jag har att så jäkla länge och jag hoppas att det här går igenom. Jag hoppas 2023 blir det året då eh, gymmen börjar inse att de måste nyttja sin gymyta mer till att faktiskt aktivera människor. Och man behöver inte ha en att bara ha gruppträdning i en gruppträdningssal utan man kan liksom se hela gymmet som en, en möjlighet um, men vad fasiken, ja, Les Mills uh, det, kommer att få det tufft, jag vet inte ja. hur de kommer att utvecklas Eh, jag man har inte exakta då, siffror
0: Deras upplägg är ju just det här Det är ju de som har satt standarden Någonstans med tre månader cykler
1: ja, ja. liksom, och, och liksom har gjort eh, liksom ett, ett fantastiskt arbete De är ju störst i världen på gruppträning Så att det är ingen, ingen Skugga faller på dem eh, De har skapat liksom, Den här stjärnan stjärnogruppinstruktören Men samtidigt I och med att man behöver volym så kommer du bort ifrån det här lite grann med stjärnan. Att, ja, men det finns många som aspirerar kanske till att bli den här stjärnan. Men så var det mer för några år sedan när det inte fanns, som sagt, det här andra utbudet. Mm. Idag finns det ju så mycket kvalitet och kvantitet på, på saker du kan välja inom gruppträning. Innan var det ju. Så, ja, men det fanns ju nästan. Renan var ju gymmet nu. har ja, vi Massor av. Exakt. Stjärnor.
0: På nätet till exempel som ja. kör egentligen gruppträning bara att de streamar ut. Precis,
1: det. och det som, det som jag tycker är intressant jag har, inga, jag har inga svar på det men det som jag har reflekterat över det är att hur kommer det sig att ett varumärke och ett företag som är så stora och varit så dominanta inom ett, ett visst område inte ändå har lyckats att eh, transfer, alltså att, att gå vidare och, och även äga inom situationstecken träningskonsumenten hemma Mm. Det vill säga hur kommer det sig att Les Mills, som har varit så sjukt starka inom gym Inte har lyckats då även bli lika starka eh, på, på hemmamarknaden Det vill säga när jag tränar hemma då tränar jag med Les Mills. Och man har gjort jättesatsningar Som sagt jag har inte exakta siffror Men min känsla och det är en kvalificerad gissning Att de inte riktigt kanske har lyckats med det som de skulle vilja lyckas med
0: Nej, den är intressant och jag tror, eh, nu när, när du sa det så kommer jag tänka på, Les Mills är ju primärt ett business-to-business-företag vilket ja. innebär att de hamnar i en svår sits. Eh, om de skulle gasa på fullt på konsumentdelen så konkurrerar de ju direkt med sina, sina kunder som är i mångt och mycket gymträningsanläggningar mm. eh, och sen kan man säga, ja ah, men det är inte, man slåss inte om samma men jo, på något sätt, till viss del, vissa målgrupper så överlappar man definitivt. Mm. Så jag tror där sitter ju de mittemellan eh, på just den delen att det mm, finns en jättemarknadspotential på konsumentdelen. Den är tuffare, men du vill inte slunda. In liksom. Du behöver hitta liksom, en, en jämn vikt så att du inte konkurrerar för mycket med. Mm. Eh, med dina kunder. Och vi har ju varit inne på det här tidigare om utrustningsleverantörerna de börjar bli contentproducenter. Ja. Och det är, det är samma liksom problematik där att vi ser vissa av utrustningsleverantörerna som, som börjar bli ganska avancerade i sin contentproduktion, köper upp olika typer av content och liksom inte binder upp kunden men de får in dem i sitt ekosystem eh, så att mm, vem äger kunden i slutändan? Eh, Ja, så det blir intressant att se. Jag tror så här, för det Mills, om vi tar dem specifikt, de är inte. Jag tycker de är svinbra. Så att det är inte det. Men jag tror just den här hela deras modell. Och framförallt de här cyklerna. Att folk mm. kommer förvänta sig en, en mycket högre eh, takt som programmen uppdateras. Eh, på något sätt behöver de lösa det. Men det är ju hela deras modell är ju uppbyggd på de här tremonerna och cyklerna liksom tar fram nya program, det ska skapas musik, det ska utbildas. Människor rullar ut programmet och sen börjar cykeln om. Den mm. måste de kunna göra mycket snabbare. Och så säger man så här, ja ah, men är det är svårt. Det är svårt, men vi ser det i modebranschen. H&M var ju en disruptor på det här. Mm. Att den klassiska liksom, modebranschen jobbade i princip med tre, kanske sex månader cyklerna. Med kollektioner. Och sen kom H&M in med liksom, mycket rappare. Och sen har du de här kinesiska, Chin, mm. som har.
1: Då fast fashion. Nu har du ultra, ja, men fast, ultra fast,
0: fashion. fast fashion. Så att om HM har en månad från idé till produkt i butik, så är det här dagar Aj, som ja. de gör det. Så att det är lite samma lip som Les Mills behöver hitta i sån fall. Och andra som har liksom den, den frekvensen. Att man kommer nog tvingas att hitta en modell som gör att de kan. Kan komma ut med, med sin sina fast fitness alltså, ja. på ett annat sätt, månadsvis ja. kanske.
1: Jag vet inte, det, och det här är ju bara så här: taget ur huvudet. Men jag tänker mig att efter så här många år av producerat content, inom, ex, om vi, tar, vi fortsätter prata om Les Mills, <clears throat> så skulle man ju kunna återanvända content. Man behöver inte komma på nytt hela tiden. Nej, menar... det är
0: programmet som var för fem år sedan Det är ju ingen som kommer ihåg idag.
1: Nej, och, och i och med att det är ju så uppdelat Per, per liksom muskelgrupp Och det är uppdelat per, per låt Så skulle man ju kunna liksom Kanske leka med det på ett, på ett, ett sådant sätt. Det är bra tips Lena och gänget på det. Minst. <laughs> men jag jag, det, de, det, det är ju de Nya Zeeland.
0: De tänker så att det knakar. Ja,
1: nej, men absolut. Och jag, som sagt, kudos till dem. De har gjort ett jävligt bra jobb. Men det är mycket frågor som försvår i min skalle. Vi
0: försökte ju egentligen kontextualisera det här. Ja. Att, okay, vad är det i folks mindset med hela on demand? Och liksom att kunna välja och vraka när man vill. Och att det också kommer in i träningsbranschen. Så att... Det är definitivt något som alla även gymmen behöver fundera. Mm. Det är inte ett problem. Det här är för hela
1: branschen. Fråga, frågan är så här. För att det, som, det som verkligen är lite mer eller mindre dött, det är ju den enskilda instruktören som har ett eget koncept som de kör dans eller stepp eller det här. Mm. Eh, det finns ju fortfarande. Och de enskilda som,
0: anläggningar oftast. Ja,
1: och, och, de som, och de som gör det gör det jävligt bra för att de har ju fulla klasser och sådär. Och, 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 det funkar. Men frågan är inte om man ändå har en gruppträningssal om det är så att man ska liksom ta in människor som är jävligt duktiga på en viss specifik dans eller träningsform eller någonting. Göra, det, göra det som en, eh, som en happening ja, det händer ett. Men, men frågan är kommer du kunna ha samma klass varje tisdag 18.00 år in, år ut med samma instruktör som kör liksom samma koncept det är det här lite grann som jag tror man ställer sig frågan har det försvunnit? Mm. Ja, men med kedjornas
0: framfart så har du ju mer eller mindre menar, har du, vi tar du Wellness till exempel har du 300 anläggningar en säkerhetsgruppträning gruppträning på i alla fall 200 mm. eh, utav dem alltså det måste, ju, det måste ju bli en McDonalds modell med, du... som din Big Mac du ja. med så det är skalbarheten ja, det är det. Och, och
1: behovet av volym som har gjort att det har vattnats ur liksom
0: ja, men man måste skala, det är därför, alltså, då behövs det de här koncepten mm. som man kan skala och det finns en utbildningsapparat, en systematik Liksom Les Mills är ju grymma på det och det, det, liksom, det funkar. Däremot så kan man ju fråga liksom, vill folk ha en större liksom flexibilitet och en snabbare uppdateringstakt ja. för att modellen funkar. Men just där enskilda stjärninstruktören som skapar sitt den, den lever ju. Vi hade Studio Aktiverum här i för två avsnitt sedan. Mm. Ulle bland annat där som skapar cykel och andra passat det där. Det sker ju men hade Aktiverum haft 200 anläggningar, ja, hur ska du klona Ulla Lindström till 200 andra? Det är, ju, det är ju den grejen som inte riktigt funkar när, när skalan måste in. Ja. Bra! Ja, men gruppträning. Så den är inte död, den tar nyskepnad um, och det finns på många olika sätt. Uh, jag tror så här, one size doesn't fit all. Så att uh, sitter man där och funderar, vad fan ska vi göra med gruppträning? Så tror jag att det är så här. Vad har ni för målgrupp? Också, jag har varit inne på det ett par gånger till så här, Fråga de som har försvunnit från era gruppträningspass. Liksom. Ring upp folk. Hej, du brukade träna Och så Vi är nyfikna på att veta vad, liksom, vad gjorde att du. Alltså förs försök att förstå eh, kunden.
1: Ja. Sälj fråga mer. Ja. Bra, gå vidare. Går vi vidare? Till, ja men butik Det är ju en spaning 2023 där Det känns som att butiksegmentet Alltså butikgymmen är på väg tillbaka igen mm. Efter lite Paus under pandemin Tufft för, Tufft nog för alla som har Många gym och stora kedjor Och ännu tuffare kanske för butiksegmentet Där man är väldigt sårbar Mindre antal medlemmar En, en, en högre kostnad per individ så att ja, de har haft det tufft Men du känns det som att de är på väg tillbaka Absolut det, De har etablerat eh, såna sådana stycken ja, senaste, senaste året i, i, I Stockholm och runt om i Sverige
0: Vi pratade om det här lite grann I förra trendavsnittet Som man kan zooma tillbaka till Men absolut Jag tror just det här att Full service marknaden Det finns så många gym som är Liknande med liksom ett fullskaligt Utbud så att jag tror Tiden att differentiera har nog aldrig varit bättre, det mm. går att sticka ut Och det finns efterfrågan på saker som, som sticker ut, jag tror att många människor Vill ha kanske någonting Mer specifikt som tilltalar Just mig, vad, liksom, vad jag Identifierar mig med, vad jag tycker om För träning och jag vill väldigt mycket det Sen kan jag komplettera med ett gymkort eh, För att, liksom styrka och, och sånt där, så att, så att jag tror eh, Många av dem som, som är Butikmedlemmar Potentiella, de Konsumerar ganska mycket träning. Så att de har någon dubbla medlemskap mm. eh, också. Så att det finns ju pengar. Helt sjukt egentligen. <laughs> ja men det, det är det. Så att och apropå butik också. Och liksom gymmen. Jag tror också att vi kommer nog se mer koncept. Inne hos big box, eh, gymmen. Att de mm. kommer satsa. ju sin den här hit. Eh, grejen på Södermalm. På Sofo. Eh, att lite mer så här butikliknande koncept mm. i konceptet
1: och här skulle jag sticka ut hakan mm. jag tror inte det kommer vara lika framgångsrikt eh, man har försökt att göra det eh, man kan göra det bra till en viss, viss del men grejen att det blir väldigt svårt att skala och, och skapa volym om det nu är det som, som är liksom syftet med det framåt det jag skulle vilja säga är det är, är att...
0: nog inte en produkt för alla Nej, nej, nej alla det, det, fattar
1: ju, det fattar du ju också det, det kommer ju finnas Vi kommer ju tillbaka till det här som du initierade Med att Vi söker ju tillhörighet Vi söker ju social proof också Nu i, i sociala medier liksom att liksom Jag vill identifiera mig med, med en viss Community mm. Jag är träningsintresserad men jag tränar inte med vem som helst Jag tränar här och det ger mig någon form av status också. Vilket då kommer in på det här, varför jag kom in på den här spaningen in, inför framåt också. Det har att göra med att i sämre tid så tror jag att de som ändå har råd, råd vill eh, tala om. Att fan, jag har ju råd ändå mm. eh, på något sätt och jag tillhör den här gruppen. Så det, det, det är så många och flera olika aspekter. Men bara för att gå tillbaka till varför jag avbröt det, jag tror att den... Jag tror det kommer bli svårt för en, en, en gymkedja att, eh, att skapa den här butik-atmosfären eh, och känslan.
0: Ja, alltså de, det är liksom hela den här community-delen som är stark på många butiks, liksom, Och Den kommer ju av att det ofta är begränsat antal medlemmar och så där man träffar ungefär samma. Men jag tror som en defensiv strategi för till exempel Sats att öppna... Två eller tre sådana här studios i Stockholm i befintliga lokaler på att optimera. Så tror jag ändå de kan behålla en del medlemmar som hade kanske äh, övervägt att, att bli medlemmar på ett annat koncept. Mm. Liksom, plus att de då kan erbjuda hela grejen. Och jag tror inte att det är någon sån här... Projekt att de ska öppna upp liksom 200 såna butiks i i butiken. utan det, det, det är nog mycket en stor nu sats ett stort satsat koncept det är ju Göteborg Malmö Stockholm så blir det automatiskt så men jag tror vi säkert vi kommer få se det på lite andra kedjor men inte liksom i någon megaskala men jag tror att det kommer testas för att internationellt så är det en hel stor aktörer som har olika koncept i konceptet, sådär. sen hur pass det flyger och hur de mäter framgång I don't know, liksom
1: Ja, alltså, absolut, det finns ju redan, jag menar, om vi tar stora aktörer som till exempel Sats, där finns ju, vill du ha eh, CrossFit liknande träning, så kan du gå till en anläggning och ha ju medlemskap som tillåter mig att träna på fler anläggningar, vill du ha lite klättring så finns det någon annan som kanske är mer speciell, mm. så det, det kan ju funka eh, Absolut
0: Ja, så vi, vi får se, men butik eh, generellt då, så vad va har vi kikat in på raden Vi har ju Intense eh, som är... Ignite. Ignite, vi har B-Core jag eh, har varit testat Trainix, med Calisthenics-ställe eh, som också är också en, en butikanläggning eh, egentligen så är hela yoga segmentet är ju butik i sig mm. liksom, eh, och de är ju duktiga under lång tid liksom. så mm. att det, där har det funnits mycket och sen lite kampsportställen och sådär. Men jag tror precis som det, är, det det här kommer sätta fart nu. Det jag tycker är intressant med butik att ofta de, de koncepten som jag tar upp eller vi tar upp, så här, det är storstadsprodukter. Uh, jag blir väldigt spänt på att se hur det här kommer ta sig ut i landet. Alltså i en, i en Linköping, i en Nyköping. Hur, mm. hur, vilken typ av koncept på det här temat kan funka där- och liksom hur kommer prissättningen- för att det, där tror jag också det kommer hända- för att många sådana här städer- finns det ju många- vanliga gym så att ja. säga- så att där behöver vi också differentiera. så det blir intressant att se att- eh, jag tror inte man kommer kunna ta 250 spänn- per pass där- men liksom hur, hur bygger man det- å andra sidan lägre hyror och sådär- så att jag tror att det går att göra- i, i mindre städer också- även om vi ofta pratar storstad- mm. när vi pratar butik-
1: Ja, men vissa exempelvis crossfit-boxar då, som man kallar det, de har ju försökt att skapa sin egen identitet genom att addera tjänster, kanske gått ur crossfit helt och hållet och ändå fortsatt att erbjuda den typen av träning. Så det tror jag absolut kan funka ut i landet och kommer att funka för vissa mm. Ja men
0: det kommer mer info. Vi kommer att ha ett samarbete på, med sweaty business och en internationell organisation som är inne på specialiserad just på butik fitness. Så håll utkik där. Det kommer mer information.
1: En, en annan grej, med, bara lite snabbt, um, micro har ju liksom börjat ploppa upp också. Där det finns en eller två stycken PT som har en liten studio. de kan köra small group training. Mm. De har sin utrustning men det är väldigt, väldigt små lokaler. Och då är frågan så här, ja men ingår det i någon butik? Eller är det, är det mikrostudios vi pratar om? Är det en det ny trend vi ser? De har riktigt små studios- som, som ploppar upp ja, en liten cliffhanger. Vi kanske kan ta det i nästa tillfälle. Nej, men jag tror
0: att pt studios generellt sett äh, växer. Mm. Äh, att har mer. Den. Sen finns det ju alltid från relativt stora pt studios till liksom de här mini-där det egentligen får plats kanske två perso-tränare och det är två tränare. Så att, äh, mm. intressant. Jag använder mer av sånt, tror jag definitivt. Nästa spaning som jag har, det är eh, kompetens. Stort jäkla frågetecken hur branschen ser på den här frågan. Och eh, lite så här, vad är självbilden av vad vi kan? Och hur ser folk utifrån på vår eh, kompetens? Mm. Eh, och du får djupdyka lite i liksom, bakgrundsresanemanget. Det är dels så här att jag ser... Om man tar PT-utbildningar som jag har varit involverad i liksom att Den stora bulken av utbildade personer jag tränar Kommer från väldigt slimmade PT-utbildningar Större delen online och mycket mer light liksom. Och på så sätt så blir prissättningen också väldigt fördelaktig för, för den som går utbildningen Men jag vet ju också så här, traditionella PT-utbildningar Som man kanske kör 25 dagar live tillsammans. Man har teori som man pluggar in innan. Och så att man hinner ju inte med allt som man skulle kunna hinna. Det blir väldigt mycket fokus på träningen. Det blir väldigt lite fokus egentligen på det som är mycket av tränarrollen. det sig du är fast instruktör eller, eller Peter liksom människan. Det är ju allt mm. som liksom psykologi, beteendevetenskap liksom, hur coachar du en människa det är möjligtvis att man lägger in lite sälj, eh, men det är knappt liksom. mm. så att frågan är så här jag tror träningen, den fallerar vi inte på kunskapsmässigt liksom, kring, kring träning där är vi bra Sen kan jag ändå ifrågasätta den, att liksom, hur uppdaterade är vi generellt sett på nya rön och sånt som kommer? Hur ofta går folkutbildningar? Hur uppdaterade är man inom kvinnohälsa, seniorträning och sånt där? Jag kan se en del liksom, råd som kommer där man ser folk, man tränar med seniorer och så där Och att det kan vara väldigt försiktigt, och det ska ju vara alltid med respekt, liksom men det visar ändå ganska mycket nyare forskning att de mår väldigt bra av högintensiv träning. Sen behöver det inte vara en crossfit galen WOD men att det är väldigt fördelaktigt att få upp dem i PULS och jobba liksom med liksom flera sätt eller liksom ja. i olika cirklar. Eh, hur mycket sånt uppdateras med där ute?
1: Det kommer ni den hela tiden. Ja, det, man vi...
0: snackar ju och säger liksom ganska vedertaget att fem år är en halveringstid för kunskap. Eh, så att det du lär dig nu om fem år så är ungefär hälften av det obsolet eller det har kommit liksom uppdateringar kring mm. det. Jag vet inte hur ofta folk som jobbar där ute i verksamhet, hur ofta går man utbildning? Sen är det är inte allt utbildning är allt. Man kan lyssna på poddar, man kan läsa in sig och sådär. Jag är jävligt tveksam och jag kan känna också att om vi pratar här kedjor och, och så, här, så här. vilket ansvar tar man för att personalen, vad har man för utbildningsprogram internt och liksom säkerställa en kontinuerlig eller är det lite mer så ja oh, nu är det här temat, nu tar vi in den på den här anläggningen för att belöna det här PT-teamet som, som är duktiga så får de någonting och så lite mer så här man kastar in något mm. godis här och var snarare än en struktur. Det här hänger ju såklart ihop med hela ekonomin och grejer men... Apropå kompetensfrågetecken, det blir så här, ja men vad är det vi säljer egentligen? Om mm. vi verkligen säljer hälsa och ska hjälpa människor, eh, om vår kompetens inte är på topp och jag kan hitta bättre information online hos en massa folk som har, då vet inte jag riktigt, är vi bara tillbaka till att vi hyr ut... Mm. En lokal med skrot som folk kan köra på.
1: Ja, det är ju mycket det som, som tyvärr gymkedjorna är idag. Men alltså, jag tänkte så här, ja, samtidigt så att det, det behöver ju inte kosta en massa pengar jämfört. Vi är ju för dåliga på kunskapsöverföring. Mm. Inom just organisationen. Eh, vissa, vissa tränare är väldigt duktiga på att liksom, eh, kunskapsöverföra mellan sig. För att man är väldigt nördig i det man gör och man vill gärna dela med sig. Men det behöver ju ta ännu mer plats. Det behöver ju manifesteras i någon form av, ja men det här är ju någonting som ska vara strukturerat på ett eller annat sätt genom företaget. Ja, ja, Om en spaning framåt det är en bra spaning, kunskap det kommer att vara viktig, inte bara någon träning utan även det här med att hur tar jag hand om en medlem på bästa tänkbara sätt? Hur tar jag hand om en kund på bästa tänkbara sätt? Vi har pratat jättemycket om att ja, men det, nu ställer vi helt andra krav på en PT. Och, och, och nu mot hur det var för några år sedan. För att nu kräver vi att de ska sälja och så vidare. Och är man rätt typ av person och man kan ställa sig en massa sådana frågor. Men att ett, kunskapsöverföring, det behöver inte kosta så jäkla mycket pengar. Det kostar faktiskt ingenting mer än att liksom organisationen ska engagera sig i det. Men så... tiden, är man beredd att betala då för att träna tiden? Ja, ska men det, ja, det är det som är frågan. Men det skapar det forum här, det blir, på något sätt. Liksom. Det blir
0: på din fritid för att man vill inte det, betala absolut, för det absolut. som med kunder.
1: Jag, jag, jag håller med dig där. Att, att det, det finns ju alltid den diskussionen. Liksom. Hur mycket man ska kräva av att folk ska, för någonstans måste ändå finnas ett krav att ska du jobba här så, är det, så, så, så måste du hålla det uppdaterad. Men för att hålla det uppdaterat så tillhandahåller vi de här möjligheterna. Det måste ändå finnas någonstans i underbara.
0: Men om jag jobbar på ett vanligt jobb, om jag säger då, ja. eh, som jag har haft då har tidigare, man får liksom i sin anställning haft en, en utbildningsplan, eller att jag själv har pitchat liksom de här utbildningarna mm. för att hålla mig ajour. Arbetsgivarna har betalat för utbildningen, mm. och jag har fått lön under utbildningen. Jag ser inte den varken att. Företagen i så stor utsträckning betalar för personalens Nej. utbildning eller att man har betalt under tiden man går i utbildning och där är en jättegrej för att det ligger på mig som enskild anställd att jag ska ta min tid mm. som jag hade kunnat ha lagt på privata grejer eller på att jobba med kunder och tjäna pengar plus betala för utbildningen då får du ju liksom ett koncentrat av de mest hängivna som kommer vilja vara beredda att göra det här och när mm. dessutom lönen i ärlighetens namn är ganska dålig jämfört med många andra alternativ som har till och med att sitta i kassan inom butik så kan du tjäna mycket mer mm. på det och då, då går man hela tiden på det att folk har en passion för det här men vad händer finns det en massa människor som har passion för det här men som inte väljer träningsplaner som har en massa or orsaker så att Mm, och det är liksom ett moment
1: 22. Ja, jag fattar absolut och det kommer, det kommer tillbaka till den här diskussionen som vi har haft så många gånger kring det här men vi måste bli mer professionella i yrket men det kräver ju också att det ser som ett yrke mm. och därmed också att eh, arbetsgivarna följer med i den här utvecklingen så det är ett givande och tagande. Det som jag skulle komma fram till också är att det jag saknar på anläggningen, det jag saknar en roll eh, jag saknar personer som också coachar coacherna. Mm. För det behövs. För att oftast så finns det finns ju ett gap däremellan när du har en en ledning eller du har en chef. Sen finns det ingenting, ingenting, ingenting. Sen kommer tränarna på något sätt. Det finns ju som liksom inget... Mm. Så, ja, så kunskapsöverföring behöver ju yes. mer då.
0: Nej, men nu pratar vi tränare liksom. Så bara för att exemplifiera jag tror det. Här, det här handlar om alla eh, personalkategorier. Eh, och jag menar, varför skulle inte en receptionist ha... En bra liksom, utbildningsnivå i, Inom hälsaträning För att kunna besvara och möta frågor redan, redan där Även om det inte är huvudsyftet Men ändå har liksom, koll på grejer um, så att, nej, jag, är, jag är orolig uh, För kompetensdelen och att Jag tycker inte att den går åt rätt håll Jag vet att det finns en hel del där ute Och vad man gör åt det i don't know, liksom. Uh, men, men det behöver ses över i alla fall om det ska bli liksom, en, en nivåhöjning generellt sett. Vi kan tycka att vi är skitbra på, på mycket vilket vi är. Men det finns också stora liksom, luckor, mm. här, tycker jag. Och det för mig in liksom, bara på ett sidospår kring det här, mm -hmm. liksom, kring kompetens. Så här, har vi kompetens vi säljer ungefär samma produkter som, som man sa, som vi pratar gym mm. eh, det är liksom medlemskap det är PT, det är shopp det kanske är liksom smågrupp, någon kurs liksom sådär, det är samma meny, eh, men liksom, det finns ju massa behov där ute. jag tänker på en sån fråga, och här får jag credda Monica Björn som har jobbat med kvinnohälsa relaterat till träning, men också relaterat allmänt till livet, liksom. hon har gjort ett jättejobb här för att liksom, driva den här frågan mm. Apropå det och kompetens att ja, men där finns det ju massor som är outforskat kring kvinnor i klimakterieålder och uppåt liksom och kontra män och hur vi har vad vi har lärt oss på pt utbildningen och, och vad vi framförallt vad vi inte har lärt oss. Mm. Eh, så att återigen så här, kompetens om vi, om vi ska förstå det och kunna hjälpa kvinnor i det här fallet på riktigt som har de här besvären som liksom, kommer med, med med underbyggda råd som inte bara så här, Ja det här funkade för den så att det borde funka här. Då, då behöver ju också den här delen ta till. Och Monica och till exempel. Hon var ju med i podden för ett år sedan. Så att då kan man scrolla tillbaka och lyssna på vad hon pratar om där. Men hon säger ju det. Liksom På hennes utbildningar så är det ju... Jag vet inte. 95% plus är mm. ju kvinnor som sitter och utbildar sig i det här. Och tittar man vilka är tränare... PTS där ute som jobbar vilken är största kundkategorin ja. på gym, kvinnor typ 40 plus mm. så att det är rakt in i förklimakteriet, liksom för klimakteriet, klimakteriet liksom. eh, om de då, majoriteten killarna inte ens bemödar sig gå på de här typen av utbildningar, då undrar jag så här, vart, vad har de för kompetens med tanke på att Monica har lagt ett par år nu på att liksom förkovra ja. sig i det här så att, um, mm. apropå såhär ja, ja
1: definitivt och det kommer ut ta tid när det standardiseras Så att man har liksom ett vad ska man säga, Ett block i sin p utbildning Eller vilken utbildning man väljer att gå där, Som handlar just om det här För att det var ju, det var ju lite grann eh, Den utvecklingen som skedde inom eh, Kvinnor före och efter graviditet Och mm. under graviditet liksom Um, Men det är ganska
0: lite på P2 på den delen också det Ja liksom det, det är
1: jävligt lite Och, och, och det har ju märkt själv när jag har haft med, med, med unga tränare att, göra att de tycker att det är obekvämt Och det är jävligt jobbigt att prata om de här frågorna um, Så att uh, Ja, mm. jag håller med
0: Yes, alright
1: Vidare då Techjättar Versus kontra eh, Alltså gym det som kallas för brick and mortar på engelska Nu ser vi ju till exempel Nike, Netflix Det finns en helt annan tillgänglighet på den digitala delen Vi såg innan Apple och Nike Och sen har vi ju en uppsjö av content som finns digitalt Både på Youtube och via appar och allt vad det nu är Men kampen om den digitala motionären Den är jävligt intressant och jag tror att den kampen kommer inte att avgöras 2023. Men däremot kommer det att bli ännu mer snack kring den. För att eh, i och med pandemin så har vi ju sett att många kedjorna, framförallt många kedjor, andra enskilda gym också har varit jävligt duktiga på det, har liksom skyndat på sin digitalisering och, och liksom erbjudit bra, eh, bra innehåll för sina medlemmar. Men ändå inte lyckats liksom. Hucka dem på något sätt Jag ser ju fortfarande att ja, men Bara för att jag går och tränar på ett visst gym Så behöver det inte betyda att det är det innehållet Jag konsumerar Utan då går jag hem och så konsumerar jag någonting annat då är Det är en annan skön Influencer på Youtube mm. som jag följer istället Så att, så att den Den är jävligt intressant Men jag tror att det kommer hända mycket kring det nästa år mm. Kanske en konsolidering Vi ser där också de, ja, de små kommer att dö De stora kommer att äta upp dem Jag vet inte
0: ja Nej det finns mycket att säga om det här Och vi tar vad jag tänker på då Ur gymmens perspektiv Det är Jag tror så här man ska inte springa först I det här ledet och försöka lägga en massa pengar På att liksom innovera Jag tror såhär Vill man finnas med och ha ett digitalt Visst digitalt utbud liksom För att supporta och sådär Jag tror kampen att man tänker att, att man liksom ska låsa in liksom, Okej okay, vi behåller dem utanför gymmet Jag tror att den är dödfödd För de här techjättarna och, och andra De har mycket större kasser. De kommer att kunna göra mycket bättre produkter eh, Och tjänster så jag tror, jag tror den blir väldigt svår. Jag ser nu Sats döper ju om Mäntra bysats blir ju tillbaks till Sats online. Mm. Eh, och det är personalneddragningar på Sats och Mäntra-teamet antar jag också eh, bantas ner. Eh, det är ju en extremt kostsam liksom, satsning och vi har ju snackat om det tidigare. Peloton och massa andra som har varit inne på den här marknaden i snart tiotalet år- mm. Blöder ju fortfarande pengar. Stora pengar. Ja. Så att då för en gymkedja som inte har sin core med online... Jag ser ju strategin och vilken potential det finns digitalt. Men resan dit är så otroligt lång. Och om du då går upp mot Apple, Samsung, Netflix, Nike... Den, den, den är jättesvår. Men då
1: finns, då finns ju plats för båda. För det, jag tänker att många som vi... Du och jag har diskuterat med och jag har haft sådana diskussioner. Jag har haft diskussioner med andra i branschen... Jag tror fortfarande att det är en och samma målgrupp, men jag tror inte, det finns ju plats för båda, och det är det jag menar, jag tror att, så här, jag har en fråga då istället, behöver i synnerhet gymkedjorna vara oroliga för Netflix och Nikes nya satsning, exempelvis?
0: Ja, på gruppträningssidan tror jag Om de undrar varför gruppträningen mm. inte lyfter Så tror jag att du har ett svar Inte just i Nike och Netflix Men i hela fenomenet med allt som Men nu, finns. nu får de, de får ja. symbolisera allt det på något sätt Allt som finns ja. online Och det finns jättemycket gratis Youtube förmodligen världens största streamingplattform för träning Det finns sjukt mycket högkvalitativt content där Gratis som läggs ut varje dag Mm så ja, ur den, den aspekten så behöver de vara oroliga. Och det är väl framförallt gruppträning som äger Ja, men de som kör styrketräning i gymmet, det är ju de som har hittat tillbaka väldigt mycket till gymmet och ökar styrketräning generellt sett som, som trend liksom. Så att styrkepass den kan du ju ta med dig telefonen in i gymmet och kör, så då så du ändå behov av gymmet för att de flesta har inte plats eller möjlighet att ha sjukt mycket liksom, skivstänger och vikter och grejer mm. hemma mm. så att det där kompletterar men på gruppträningssidan när du då så här du behöver inte komma till gruppträningssalen eh, så där tror jag att de behöver oroliga. Eh, och sen med, mm, ska man jag tycker ju fastän, nästan inte att man ska ge sig in i det digitala racet in, inte på någon större Eh, skala och dra på sig en massa kostnader Och teknik eh, just, Det är lite wait and see Som du säger, det kommer hända väldigt mycket Det avgörs inte 2023 Men tekniken går framåt Alla techjättarna, Amazon, Facebook Google, alla är inne på Träning, hälsa på olika sätt Och deras resurser är enorma Så att eh, mm. Mm, Det finns mycket Och, och liksom Vänta Men,
1: vad gör man då som, 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 uh, som gymkedja? Vad gör man då för att kunna konkurrera med, med uh, Netflix, Amazon, Apple?
0: Men med sitt content tror jag så här, att det är liksom. Jag vet inte. Det finns ju nog ändå en. en, en jag tror att Sats online funkade okej okay, även innan liksom, de, de valde att skala upp det till Mentor och gav sig in i hårdvara. Och så där. liksom som en supportgrej att många medlemmar ändå uppskattar liksom, att kunna köra pass när de inte kan komma dit och så där. Eh, men man får ja ger man sig in i det digitala så är det en helt annan spelplan helt annan konkurrens eh, överallt ifrån eh, det här är en svår fråga liksom, vad, mm. vad man ska ge sig in men det är ju, det kostar alltså det är väl alltså och varför jag kanske säger så här att man inte ska ge sig in det är lite så här, vad är kärnverksamheten? Det är att driva fysiska gym. Mm. Bara där har folk fullt upp. Ska man ge sig in i det digitala... Det är en annan kärnverksamhet. En annan verksamhet. Så det ska in resurser. Det ska in pengar. Det ska uppdateras grejer. Det ska tekniskt underhållas och liksom utvecklas. Så att det är så här frågan. Har man, har man ens koll på sin kärnverksamhet... Och ska man då ge sig in ytterligare ett nytt ben som är väldigt osäkert hur man kapitaliserar på den? Har det en inlåsningseffekt att man, många kanske under pandemin så här, som en defensiv strategi eh, startar ett online-ben och liksom för att inte medlemmarna ska sticka någon annanstans? Jag vet inte om det har den inlåsningseffekten. Jag tror däremot att de... Oftast är så pass lite pengar. Och det är en annan aspekt av de här teckheterna. Att Apple Fitness Plus som inte har kommit till Sverige än, Och den ligger på runt 80-90 spänn per månad. Och tar jag Mäntra så ligger den på 300-400 spänn. Som nu då satts online. Ja. Så att för 79-80 spänn per månad så kommer Apple teoretiskt. Ja. Inom en ganska snar framtid ha ett bibliotek som är helt. De kan göra vad de vill egentligen. Mm. Så att det är ju också så här. Jag. Jag tror förmodligen inte att vanligt gym kan ta fram en, en bra tillräckligt bra produkt för liksom 70-80 spänn per månad. Jag tror att den kommer i så fall behöva ligga högre om man inte har det så inbakat i medlemskapet. Det är här ren defensiv strategi, en kostnad som man tar. Mm. Eh, men om, om Apple lägger sig på den nivån... men Vi tar streamingtjänster generellt. De ligger ju runt 100 lappen, mm. alla. Så att det, blir, det kommer ju bli benchmark. Det kommer bli svårt att ta... 800 spänn för en digital tjänst om, om jättarna ligger runt 100 lappen. Men det kommer det ju fortfarande
1: under. vara väldigt viktigt för, för gymmen att erbjuda en digital tjänst som en service.
0: Kanske. Jag är inte säker på att alla, jag tror vissa kommer absolut behöva Jag är inte säker på att Fitness247 och liksom, att deras kundgrupp är jätteberoende liksom eller förväntar sig en, en digital upplevelse så. Mm. kanske är fel Där, Jag tror inte det i alla fall Jag tror att vissa har det behovet
1: Nej, för det, det är ju lite grann det här som hände under pandemin till exempel Att man flyttade då mycket då inomhusträningen Utomhus, framförallt gruppträningen Och det funkade skitbra under pandemin Och det vittnar ju flera om att <laughs> Ja men nu vill alla gå in tillbaka igen mm. Gruppträningen utomhus funkar inte lika bra Som det gjorde under pandemin Nej. Folk vill tillbaka, och det är det här så det är så intressant. Samma sak där med digitala. Ja, men det kanske funkar jättebra under pandemin. Men nu märker man att ja, men de, 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 där mm. tappar vi.
0: Nej, men Zoom-möten, Teams-möten också. Ja. Så här, vissa typer av möten, skitbra. Men så här, kvalitativa möten som jag kallar det. Man behöver liksom verkligen kanske första mötet man har med någon. Verkligen så här, det Inget slår live mm. där att träffa en person med allt vad det innebär av att liksom för snack och liksom kunna verkligen känna av stämningen i rummet och liksom massa grejer som går förlorat genom en digital skärm. Sen effektiviserar en massa möten och, och grejer så att det blir en bland och jag tror just den här bland men det gör ju också tror jag, att Benägenheten liksom Priskänsligheten Är väldigt hög liksom, att mm. Vid en viss gräns Att det jämförs med allt annat streaming Och grejer man har Och då, då kommer det nog hamna där ja. runt lappen. Ja
1: Ja, men den kappen kommer vi att se mer av tror jag under 2023. Eh, likaväl som vi behöver en väska kanske när vi är på jobbet och har ett behov däremot. Vi behöver en annan typ av väska när vi, när vi går till gymmet eller ska resa någonstans. Jag tror samma sak är det där. att Jag har ett behov av att gå på gymmet och ha ett gymmedlemskap. Men det är ett annat behov som driver det här liksom digitala. Eh, och Det är väl det här vi kommer att se tror jag. Kampen om den digitala motionären, är en kamp verkligen eller är det så att vi, vi bygger lite eh, förhågor utan att det, det finns en, eh, ja, en anledning?
0: Kamp och kamp, liksom man jämför jum versus tech Jag vet inte, jag tror det är en kamp som gymmen absolut inte kan vinna eh, Egentligen, eh, om man liksom ser det som att man, man skulle kämpa för att, Men däremot så finns det absolut produkter och tjänster Och liksom grejer som gymmen definitivt kan ha eh, Som stöttar deras medlemmar som är ett värde för dem, absolut eh, Men jag tänker så här, kring att techjättarna ger sig in i det att de går inte in i någonting som är osäkert. så här, De har labb och de har vissa testprojekt. Men nu är det proof of concept. Proof att hela hälso- och fitness den är. Eh, och när de går in stort så är vi har en early adopter-fas som har varit här nu. Med liksom de som har tagit till sig digital teknik. allt från wearables till online-träning och så. Och, och under pandemin så har det liksom kickstartat. Okej, nu, nu är tiden mogen. Och nu kommer den stora bulken av användare... Som kommer ta till sig det här. Och det är förmodligen det som techjättarna ser. Och som de också kommer driva såklart. Att massan kommer in i det här. Eh, och det är därför de är där. Och om vi tar Apple Watch som jag nämnde. När den kom för tio år sedan. Så traditionella klockbranschen rynkade ju definitivt. <här> ja, i Vad är det här? En klocka bla bla bla. Modegrad noll. Och det var ingen höjdarklocka. Liksom. Men... 2022... Eh, Apple Watch... Eh, ...säljer mer än hela... ...sveitsiska klockmarknaden... ...alltså mm. mer än hela... ...sveitsiska klockmarknaden tillsammans... Mm. ...som har funnits i liksom hundratals år... Mm. ...den har en blåstam... ...på dryga tio år... ...de växer... ...hela kategorin av smartwatches växer... ...hela kategorin av sveitsiska klassiska klockor... ...den sjunker för varje år... ...så att, att det här kommer hända... ...på traditionell träning... Det kommer hända Den fysiska träningen kommer finnas Men den digitala delen kommer bara Fullständigt explodera mm. Och Men det finns ju plats för båda Det finns plats för båda Så det, ja, det,
1: är, det är det som jag menar också med Jag ställer mig själv den frågan Så här, men Det är ju Digitala motionären är inte nödvändigtvis Samma person Eller det är kanske är samma person men det är olika behov
0: Ja, och sen är olika säsonger, sen. <gör> så här,
1: sommarperioden, du kanske är ute och
0: reser mycket i sommarstugor eller vart man nu är, ja, men då har du inte fysisk tillgänglighet till, till Men då kanske du är mer benägen att streama, ja. om du är en traditionell och gillar att träna på fysiskt på ett gym, eh, och sen har du vissa som kanske kör digitalt året runt av olika anledningar, och sen har du andra som kör bara fysiskt, så att, det, det är olika målgrupper. Därför jag också var inne på det här med gymmen. att ja, För vissa så kommer det vara rätt att göra det. För de har kanske den typen av målgrupp. Som är mer benägen till de här. Och så är det andra som har en målgrupp. Som absolut inte är intresserad. Utav det här överhuvudtaget. Så att där måste det utgå ifrån vilka det är man riktar sig till. Mm. Så att det finns ingen, återigen ingen one size fits all. Det här måste man verkligen göra jobbet. Liksom vad, vad är relevant för vår målgrupp? Ja,
1: så... Nu ser vi ett apple <laughs> Det tror jag aldrig Däremot
0: så tror jag att äh, Apple äh, Ja, alltså de ger sig in I försäkringsbranschen nu äh, Hälsoförsäkringar i USA sj Sjukvårdsförsäkringar som knyter ihop De kan mäta, tracka äh, De kan leverera fitness-tjänster äh, De kan leverera Försäkringstjänster som förmodligen Kopplas till din aktivitet Och så så att det kommer styra Eh, vad du betalar. Sådär. Eh, på gott och ont. Men de kommer ha den möjligheten att verkligen följa. Eh, istället för att det är du som försäkringstagare. Som fyller i din hälsa och skattar den. Liksom. Nu Fan kan läskigt. de verkligen mäta dig. <laughs> mäta, vänta du har fyllt i det här. Men äh. vi ser att du, din aktivitet är inte alls i närheten av. och du har de Din premie här, är
1: lite högre än ja. vad du tror att det är.
0: Så, så det kommer ju... Det kommer... Eh, det kommer växa. Jag tror inte de kommer ge sig in. Vi har varit inne på det någon gång tidigare. Och det skulle, kanske inte ens i podden. Men liksom, när kommer det första Nike-gymmet? Jag tror de är inte intresserade av den affären. Det är inte det, nej,
1: det är inte Däremot att
0: Apple ger sig in med prylar för träning. Det skulle kunna hända. Tror mm. jag. Så här, Löpband. Men det kommer kosta. <laughs> en Apple-löpband. Vad kostar det? 2 miljoner. <laughs> Teckna <-ljusland> någon i väggen. <laughs> nej, men det är... Ja, men de skulle nog kunna ge sig in i, i något sånt. Liksom. Ja. Någon typ löpande cykel. Men å mm. andra sidan, men du var du inne på det här också i början. Liksom. Vi kommer att se uppköp också här och, och konsolidera att, Ja, de kanske köp, oh, ja. De har ju köpt beats by Dre innan de själva började släppa den typen av hörlurar. Så att De köpte det, fick kompetensen eh, och sen började skapa egna produkter. Mm. Så why not att de köper peloton. Som säkert matchar ganska bra varumärkesmässigt. Eh, lanserar och liksom säljer deras produkter. Och sen kommer precis plötsligt... Boom! Eh, Där har vi det.
1: 2030, då går vi tillbaka till det här podden bara, Vad var det jag sa?
0: Ja, nej, men det Men den fysiska gym, nej, det, är en, det är en helt annan grej. Det är för böket, tror jag. För den som inte kan. Tror vi har snackat för något år sedan. Liksom, när kommer yka öppna gym och så, jag tar inte det för helt otroligt Nej, det, att någon som kommer men, mm. men det är en helt annan apropå, så här, blir vi din läst, alltså vad kan vi vad är vi bra på, den, den tror jag är en tröskel för många, att driva gym är fan, det är ju en kompetens i sig liksom det är ja, något som man ska ha respekt för, så jag tror inte det vore jävligt häftigt med det här, det vore intressant tankesprång vad hade, hur hade Apple tänkt om de hade byggt ett gym det är ju mm. en intressant workshop som man kanske skulle kunna ta till sig lite själv. Bara, hur fan hade de
1: tänkt? Mm. Det är en helt annan podd. Det är en helt, <laughs> <laughs> är en helt
0: annan podd. Ja. Uh, nej men fastän, um, det var egentligen spaningarna som vi hade med oss uh, inför 2023. Det finns ju... Sköv, ämnen och saker såklart men, men de som vi kom på Jag tror vi bakade in dem i några rubriker och så där, men, men alla de smetade ut i lite olika stickspår Men äh, jäkligt intressant Det är, Min take Det är att liksom bara hålla sig uppdaterad vara nyfiken, skanna av Vad som händer där ute Besök branschmässorna Det finns ju möjlighet Att haka på oss till FIBO Som är i Tyskland, i Köln Eh, vad är, är? 13-15-16 april, april ja. mm. eh, så att det är en gemensam trip där har man lite sällskap eh, gemensamma middagar och alltså sen ganska fritt schema eller helt fritt schema under dagarna där man styr men kan vara nice om man inte är ett helt företag som åker utan kanske någon eller några personer. Att man ändå har ett gäng så kan man sitta och snacka och mm. nätverka. Så att jag kan verkligen säga så här. Och försök åka på Fibo, Ersa, alla de här branschmässorna. Liksom mm. och ut och lyssna. Tror du blir viktigare än någonsin?
1: Jag tror att Fibo kommer att vara helt bananas 2023.
0: Förmodligen.
1: Men <laughs> Allt släpper nu efter. Alltså ja, vi i...
0: kommer ju vara där. Du ska ju med. Ja, jag ska, med. Ja, 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 jag ska att, med. Häng, häng på. <laughs> Har du någon avslutande innan vi stänger butiken? Nej, idag? alltså
1: jag, jag vill äh, att... Äh, ni där ute som lyssnar våga komma med mer frågor och våga interagera mer. Mm, det är jättekul. Det, det är 2023. Ja. Det är året då det händer mer. Det ger mer.
0: oss bra material att diskutera och höra vad som bubblar där ute. Men apropå FIBO, insök bara på sweaterbusiness.se eh, FIBO så finns det information där man kan lämna in en intresseanmälan. Eh, Fram mot slutet på januari så kommer jag liksom göra bokningarna på hotell och allting. Så att innan dess så behöver man veta om man ska med, annars så hör av er om det är några frågor, annars så säger vi eh,
1: välkommen 2023
0: nu är jag klar, kör vi
1: ska du, ska du köra något outro-låt nu det fick <skratt> jag den
0: är tillbaka, exakt jag tänkte precis fråga dig, men nu, jag slår upp min Spotify här och ser faktiskt, så här, jag är enkelt, gillade låten jag, vad har jag senast eh,
1: Ja, Sen hade du gått att gilla någonting som jag sparade liksom. Ja, just det.
0: Um, vi kör Running Up That Hill med Kate Bush från oh, Stranger Things. Bra. Stark. <laughs> <Snyggt. laughs> Tack så mycket. Hej då.